0: yo la puso de mil manos, me dijo con gol de alerta, no dejes de escudriñarla, porque es la que te sustenta, ella es la que te prepara, para darte vida
1: Es para mí un privilegio a esta hora llegar allí donde usted se encuentra. A través de estas frecuencias esperamos que se goce juntamente con nosotros. Y doy gracias al Señor porque nos concede un día más para poder venir y llevar el mensaje de la palabra. Que no, esa palabra no es mía, es de nuestro Dios para beneficio de nosotros. Solamente agradezco al Señor por concederme el privilegio de ser participante, de compartir la palabra. Pero antes de proseguir adelante, vamos a ponerlo en las manos de nuestro Dios para que sea el quien nos guíe a través de este mensaje que esperamos que será de bendición en su vida. Padre celestial, en esta hora venimos ante tu presencia, primeramente dándote gracias por la oportunidad. Te ruego, mi Dios, que por medio de tu santo espíritu tú nos guíes, me guíes, Señor, para llevar el mensaje de la palabra a esta hora. Y bendice a toda esa linda audiencia que está al alcance de nuestra voz. Padre, esperando ser de bendición a cada uno de ellos, sean fortalecidos a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús, porque yo sé que su palabra es real y se clama a mí y yo te responderé. Y espero que usted me guíe por medio de su santo espíritu para hablar de su palabra. Y que pueda usted trabajar en la vida de cada persona que está al alcance de nuestra voz. Teme la gracia para hacer la, hablar la palabra que sea entendible, que la entienda desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más sencillo hasta el más estudiado. Padre, en el nombre de Jesús lo pido y creo que así será hecho. Amén, amén. Así es, mi hermano querido, Dios les bendiga. Vamos a tratar con el tema Comienzo del Ministerio de Jesús. Ese va a ser el tema Comienzo del Ministerio de Jesús. Usted sabe bien que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, vino el momento cuando ya se llegó el tiempo de su ministerio, cuando él, lo primero que hizo, antes de comenzar su ministerio, nos enseña la palabra que él estuvo, ayunó 40 días y 40 noches. Después de eso, fue él tentado por el diablo, eh, donde vemos las tentaciones que el diablo le hizo, y en ninguna de ellas él pudo ser vencido, pues él era Dios. Encarnado el cual había venido para cumplir el plan de lo que Dios, el Padre, lo había mandado. Comenzando el ministerio de Jesús, empezó él a predicar y hablarles acerca del de reino de Dios, que él estaba entre nosotros. Y es así, hermano, donde vamos a hablar algo de ello. Espero que usted este, se goce juntamente con nosotros. Algo de lo que le voy a hablar cuando él comienza a escoger los primeros, apóstoles cuando, que iban a andar con él llevando el evangelio hacia adelante eh, doy gracias a Dios porque tuve el privilegio de ver el lugar donde él comenzó a llamar a los primeros apóstoles para su ministerio un lugar yendo de, de Galilea yendo hacia Capernaum ahí pudimos ver ese lugar donde hay, todavía hay casitas ahí están las casitas donde empezó el Señor a escoger a sus discípulos que le iban a acompañar a Él en su ministerio. También podemos ver el lugar donde Él multiplicó los panes y los peces. Pero eh, esto es parte de, del recorrido donde Jesús empezó su ministerio. Gloria a Dios porque nos damos cuenta que cuando Él comienza su ministerio, Él comenzó a hacer ¿qué? muchos milagros. Por eso vemos que Isaías 61 dice... Hablando Jesús, dijo el espíritu del Señor Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Ahora vemos que en la palabra del Señor es clara. Vamos a dar comienzo leyendo aquí en Mateo capítulo 4, donde ahí vemos que ahí fue donde nos habla de las tentaciones que Hubo que el diablo tentó a Jesús, pero yo me voy a basar no en eso, sino de donde él comienza a recorrer el lugares, los lugares. En el versículo 17 dice así, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El ministerio de Jesús siempre fue llamar al hombre y a la mujer al arrepentimiento. ¿Arrepentirse de qué? De lo malo de la vida que ha llevado fuera de Dios, haciendo las cosas que no son agradables delante de Dios. Él siempre llama a todo hombre y a toda mujer al arrepentimiento. Y es así donde, no so y no solamente arrepentirse, sino que arrepentirse y convertirse. Porque solo arrepentirse no le sirve de nada. No le sirve solamente, siente remordimiento, pero después sigue haciendo las mismas cosas. O haciendo cosas que no debe. ¿Por qué dirá usted que no solo conviene solo arrepentirse? Porque usted se da cuenta cuando Judas vendió al Señor. Él después de eso dice la Biblia que él se arrepintió. Y de arrepentido que estuvo que fue a los sacerdotes y les dijo que eh, lo que él había hecho pues no estaba bien. Y que fue y que les devolvía las monedas y como no las quisieron las tiró ahí. Pero se arrepintió pero no se convirtió. Sino qué fue lo que hizo, fue y se ahorcó. Ahí él terminó su vida y quedó condenado para la, para la eternidad. Sin embargo, vemos cuando Pedro negó a Jesucristo, él se arrepintió, pero no solo se arrepintió, se convirtió. Porque usted puede ver que en él, ¿qué hice? Dice que lloró amargamente, le pesó lo que había hecho y lloró amargamente, y aún después Jesús lo trae, lo lleva al ministerio para que llevara el mensaje hacia adelante. Entonces vemos que, por eso dice, arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean perdonados. y solo se arrepiente, no. Lo válido es que se arrepienta y se convierta del mal camino hacia Dios. Y entonces dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Por eso le digo, es lo que le estaba diciendo al principio, que tuve la dicha de mirar ese lugar, allí donde... Jesús encontró los primeros apóstoles. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, un, su hermano, eh, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y entonces vemos que al verlos ahí, se acerca y los llama para que fueran con él para llevar el mensaje. Y ellos no Hermanos, ellos no dijeron que no. Así, hermanos, aquí piense usted y reflexione. Cuando Dios ha tratado con usted y lo invita a que lleve el mensaje de la palabra, lo invita a que le sirva, usted tenga, no se haga el renuente. Dígale, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíeme a mí. Y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ese fue el mensaje que Dios les daba a ellos que los iba a hacer pescadores de hombres, lo cual usted puede ver después que ellos llevaban el mensaje, como muchos hombres vinieron al conocimiento de nuestro Jesucristo, arrepentidos y convertidos al Evangelio, creyendo las buenas nuevas. De salvación. que eso es el Evangelio, el Evangelio quiere decir buenas nuevas. Que, ¿Y cuáles eran las buenas nuevas? Las buenas nuevas es que usted... Por causa del pecado está sentenciado a muerte. Usted y yo estamos sentenciados a muerte. Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero nos habla el apóstol Pablo, ahí en Efesios 2. Dice que estábamos muertos en delitos y pecado. Y Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces nosotros estamos confinados a la muerte. Pero viene Jesús y nos llama, y él viene, ¿para qué? Para pagar por esa culpa, por ese pecado, por eso que él, nadie podía cambiar en el hombre, y entonces y entonces le dice, venid y os haré pescadores de hombres, ¿para qué? Para sacarlos del mar, de las tinieblas, porque en veces el agua, el agua, este dirá usted, ¿pero cómo iban a ser pescadores de hombres? Porque el, el agua no solamente representa el mar, el agua también representa la humanidad. Dirá usted, ¿cómo usted sabe que eso pasa así? En Apocalipsis nos dice que aquella cuando habla de la ramera que estaba sentada sobre muchas aguas, ahí dice, esas aguas son pueblos, naciones y lenguas. Entonces la palabra de Dios es clara cuando habla de algo así, él, ella misma nos declara. Entonces, como ellos iban a ser pescadores de hombres, ¿a dónde se encontraban los hombres, a dónde se encuentran las mujeres? En este mundo. Este es este, en el agua, ese es el mar de, en la humanidad, donde ellos se encuentran, a donde ellos eran enviados a pescar. ¿Para qué? Para sacar esas almas, esos peces humanos del infierno de la sentencia de muerte y traerlos a que tuvieran vida eterna. Por eso dijo Jesús, de cierto, de cierto, digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación más pasado de muerte a vida. Ellos entonces dejaron al instante las redes y les siguieron. Qué hermoso es ver hombres dispuestos, mujeres dispuestas a servir al Señor, eh, dejando las cosas que en este mundo son perecederas y buscando a Dios con el corazón. Es tiempo, hermanos, de acercarnos a Dios. Si Dios te llama, acércate, amigos Si tú todavía no te has entregado al Señor, es tiempo que lo hagas, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si en aquel tiempo Jesús lo decía que estaba cerca, ¿cuánto más ahora? Podemos darnos cuenta de los acontecimientos y todo lo que pasa en el mundo entero, Así indicándonos que el tiempo del fin se acerca y es hoy cuando todo hombre y toda mujer debe prepararse para ese día, para ese encuentro con Cristo Jesús. Bien sea que la muerte nos sorprenda o que el Señor venga, usted debe estar preparado. Y él decía arrepentidos y creed en el Evangelio, el reino de los cielos se ha acercado y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos le siguieron pasando de allí. Vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo, su padre, que remendaban las redes, y lo llamó. Ahí es cuando, por eso le digo, el principio del ministerio de Jesús, que iba por la ribera eh, de ahí de la orilla de mar de Galilea, y entonces él va recogiendo, escogiendo aquellos hombres, llamándonos, de, pero se fija que no llamó personas, que estaban desocupadas llamó hombres que estaban ocupados para que llevaran escogidos para que llevaran el mensaje primero para enseñarlos para instruirlos para que ya cuando él se iba ellos quedaran instruidos y llevaran el mensaje hacia adelante. Por eso hermanos nos damos cuenta cómo ellos hablaban como testigos oculares de todo lo que Jesús había hecho entre ellos. Viendo ellos los milagros y maravillas, prodigios, todo lo que Jesús hacía y aún después nos damos cuenta también lo que ellos hicieron porque Jesús mismo les dijo que las cosas mayores que las cosas que él hacía harían ellos. ¿Por qué? Porque él iba a rogar al Padre para que ellos también fueran, llevaran ese mensaje y hubiera poder, lo cual podemos darnos cuenta de que después ellos hicieron muchos milagros como también lo hizo Jesús cuando estaba con ellos. En ese momento, esos años, esos tres años y medio fueron como un entrenamiento donde Jesús los traía con ellos y pasaban por momentos turbulentos para que se dieran cuenta cuando ellos se encontraban débiles, afligidos y temerosos que el poder de Dios era suficiente para librarnos y guardarnos en esa adversidad. Como usted se puede dar cuenta, cuando Jesús les dijo que pasaran al otro lado cuando vemos que Jesús va durmiendo en la barca y los discípulos van peleando con las olas, que el agua muy agitada, y van y despiertan a Jesús. Estas eran lecciones que Jesús les estaba dando a ellos del poder que había en él y en su palabra. Entonces vemos que cuando ellos están temerosos, están con miedo y dicen, maestro, no tienes cuidado, no ves que perecemos, Jesús se levanta y le habla a la tempestad. Y hubo gran bonanza, hubo calma, se calmó el viento, se calmó el mar y aún ellos estando con Jesús viendo todo lo que él antes había hecho, sin embargo en ese momento se preguntan y dicen ¿Quién es este? Que aún el mar y los vientos le obedecen pues son creados por él y para él no hay imposible. Entonces ellos ahí estaban ellos pensando quién es este hombre que tanto poder tiene, que le puede hablar el viento y el viento le oye, le habla al mar y el mar le escucha y entonces pudieron ver que hubo gran bonanza. Esto era una lección para ellos, para que ellos pudieran ver el poder de Dios manifestado a través de Jesucristo. Era como le digo en el momento cuando él andaba con ellos enseñándoles cómo, o sea, cómo él estaba trabajando y que ellos así Después lo iban a hacer. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vemos estas cosas, ellos lo veían, que Jesús sanaba a todos los que estaban enfermos, de toda clase de enfermedad. Y vemos que cuando Jesús andaba haciendo esto, pasa también que Juan estaba ya en la cárcel, y estando Juan en la cárcel, oyó, le dijeron, mira, ahí anda uno que se llama Jesús, que anda haciendo muchos milagros, anda sanando muchos enfermos, hace muchas maravillas. Sin embargo, Juan, que él mismo que lo había bautizado a Jesús, le manda a dos de sus discípulos a preguntarle, dijo, vayan y pregúntenle si él es el Cristo que había de venir o esperamos a otro. Puede ver usted en el momento de la aflicción, a él se le, él se le había olvidado que él era Jesús al que él había bautizado, pero sin embargo... Eh, como sabía también que en la Biblia enseña que vendrán vendrían muchos cristos en el tiempo y engañarían a muchos. Pero entonces él no quería que sus discípulos fueran a quedar con alguien que no era el que era el Cristo del cual había dado testimonio él. Porque Juan vino para dar testimonio de Jesús. Él había testificado de Jesús que venía, el cual dijo en el principio, él nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios y él vino para dar testimonio, dijo que él no era la luz, sino que él venía a dar testimonio de la luz, la cual era Jesucristo, el cual había Dios mandado delante preparando el camino para cuando Jesús viniera ya el camino ya estaba preparado. Por eso Juan venía predicando el bautismo de arrepentimiento y hablando a, a la gente que se convirtieran, se apartaran del mal camino. Entonces aquí nos damos cuenta que Juan manda preguntarle a Jesús si él era el Cristo que había de venir o esperaremos a otro. Y nos damos cuenta que Jesús, eh, el que era el Hijo de Dios, el que era el Dios encarnado, como quiera él, nunca se decía yo soy, en el, era rara la vez que él decía que él era. Recuerdo cuando aquel hombre viene y le pregunta y le dice, maestro bueno, para preguntarle qué bien haré para, ser, para recibir el reino. Entonces vemos que le dice, ¿por qué me llama bueno? Bueno solo uno, es a saber mi padre. Él no se daba, eh, como decir, a decir, que querer él darse, el, que él era el grande, sino que él siempre ponía a su padre delante de él. Y nos enseña a Pablo que así como Cristo que siendo el Hijo de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Él, y no que antes se humilló hasta los sumos, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y por haberse humillado hasta ahí, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua, confiese que Jesús es el Señor. Entonces, Él estando haciendo estas maravillas en el pueblo, y vemos que oyendo todo esto, Juan, Él mandó a preguntar si era el Cristo o esperaban a otro. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de otros, dice, y del otro lado, del Jordán, ahí nos damos cuenta que todas de estas partes venían gente así a Jesús y eran sanados. ¿Por qué? Porque él había venido para sanar él había, y eso era lo que él estaba haciendo y lo cual sirvió para testimonio para Juan cuando estaba en la cárcel. Porque cuando él manda preguntar que si él era el Cristo o esperaban a otro, él nunca le dijo yo soy sino que empezó a hacer milagros delante de los que habían sido enviados para que ellos llevaran el testimonio, testificaran, le dijeran a Juan las cosas que Jesús estaba haciendo para que él se diera cuenta si ese era el Cristo que esperaban o le esperarían a otro. Gloria a Dios. Así es, mi hermano, sabemos que el Dios que servimos es el mismo, como dijo el apóstol Pablo, ayer, hoy y por los siglos. Por tanto, usted, mi hermano, que está ahí al alcance de nuestra voz, tenga confianza que el Señor puede hacer un milagro en su vida. Y vamos a proseguir adelante, pero vamos a escuchar aquí un canto y después, si es posible, usted puede llamarnos. Vamos a abrir las líneas para que usted llame si desea oración. Y nos vamos con este hermoso canto. Ahí disfrútelo y gócese juntamente con nosotros.
2: Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que vivió. Hay salud, salud, sin igual salud.
1: ¡Gloria a Dios! Ahí quedó ese lindo canto. Esperamos que lo haya disfrutado y sabemos que Dios es el mismo ayer y siempre. Él sigue haciendo milagros como lo hizo en aquel tiempo. Seguimos adelante. Recuerda lo que le dije que dijo Juan. Juan envía a dos de sus discípulos a preguntar que si él era el Cristo o esperarían a otro. Entonces Jesús empezó a hacer algo. Mire aquí en, en el capítulo 11 de Mateo, nos dice así. Ya ve como le dije al principio que donde Jesús empezaba todo lo que estaba haciendo al principio para enseñarle a sus discípulos. Dice aquí en el capítulo 11, versículo 1, cuando Jesús terminó de, de dar instrucción, ya ve a quién, a sus doce discípulos. Él los estaba instruyendo, estaba haciendo estas cosas delante de ellos. Se fue de allí a enseñar y a predicar, este en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Mire, aquí está la respuesta de Jesús en el capítulo, en el versículo 4. Respondiendo, Jesús les dijo, Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Versículo 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Cuando Juan escucha estas palabras, el mensaje que ellos llevaban, ya Juan no tuvo ninguna duda, porque el único... Mesías, la identificación que tenía el Mesías que iba a venir era que iba a poder dar vista a los ciegos. Y entonces es lo primero que mira Juan aquí en lo que le cuentan sus enviados, que los ciegos veían. También que los cojos andaban. Entonces el único que podía hacer eso era Jesús. Y entonces y dice, los leprosos son limpiados, enfermedades incurables, que no había medicina, pero Jesús los sanó a ellos. Puede ver usted que él sanó a muchos leprosos, levantó al muerto. Recordamos cuando va Jesús caminando así y que va una viuda con su único hijo, que lo llevan a sepultar. Jesús toca el féretro y ese niño, ese hijo se levanta. La hija de Jairo fue también levantada, estaba muerta y Jesús dijo, duerme. Usted sabe que aún esta estaban recién muertas porque apenas acaban de morir. Pero sin embargo vemos que Lázaro tenía cuatro días de muerto cuando Jesús llega y lo levanta. Entonces por eso aquí vemos que le dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado, el Evangelio. Gloria a Dios. Y entonces, al oír eso, Juan ya no tuvo más que preguntar, sino que decir, este es el Cristo el que estamos esperando. Gloria a Dios. Y así, hermano, usted que está ahí, siga firme hacia adelante, confiando en que el Señor está a su tiempo para hacer en su vida los milagros que Él puede hacer. Solamente, Usted no puede decir, Señor, si le haces de esta forma, le haces de la otra, yo puedo ser libre. Usted solamente crea que Dios puede hacer el milagro en su vida. Recuerdo de aquel hombre llamado eh, Amán, Namán. Aquel hombre que fue, vino a Eliseo lleno de lepra. Él dice, si él viniere y invocare su Dios y pusiere sus manos, me tocare. Yo seré, podré ser sano, pero vemos que la respuesta del profeta no fue esa, sino ve y dile, ni fue él, sino le manda la orden, ve y dile que vaya, que se sumerja siete veces en el Jordán y él será sano. Entonces vemos que Dios tiene la forma como él lo quiere hacer en su vida, que solamente confíe que Dios puede hacer el milagro en su vida de la forma como él lo quiere hacer. Jesús sana a un ciego, tocando sus ojos. Jesús sana a otro ciego, haciendo lodo y untándole lodo en los ojos y mandándolo que se vaya a lavar. Vemos que sanó a otros ciegos que nomás venían detrás de él y le decían, Jesús, hijo David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieren que haga? Queremos ver. Bueno, ¿creen que yo lo puedo hacer? Sí, Vea. Y entonces Dios tiene la forma, Él lo hace como Él le place. Usted solamente crea que Dios puede hacer un milagro ahí en su vida. Como le digo aquí, Juan pregunta, manda a estos hombres a preguntar. En esa ocasión allí le dice las, las cosas que estaban allí para que ellos vieran y fueran y contaran a Juan lo que habían visto. Y esto es comienzo del ministerio de Jesús. Donde él comenzó, ahí nos dice que estaba instruyendo a sus discípulos, enseñándoles cómo se hacían las cosas y instruyéndolos que por medio del poder de Dios ellos podían hacer eso. Además de eso, ya cuando Él se va a ir, les dice, antes de irse, él les dice, ¿saben qué? Ustedes van a poder hacer esto que ven y más, porque yo voy al Padre y yo rogaré y Él les dará el poder para hacerlo. Por esa razón también nos damos cuenta que ya cuando Jesús se iba a ir para arriba, les encarga a los discípulos y les dijo, quedaos en Jerusalén y no salgáis de allí. Hasta que seas investido del poder de lo alto. ¿Para qué? Para ese poder, para que pudieran hacer los milagros que estaban descritos que ellos iban a hacer. Y es así donde usted se puede dar cuenta que después, aún nos se enseña la biblia cuando Pedro sanó a Dorcas, levantó a Dorcas, después pues de había muerto, y sanó muchos enfermos, aún traían eh, las gentes a que les pasara la sombra, cuando Pedro pasara, que la sombra pegaran ellos para que fueran libres, porque el poder de Dios se veía derramado. ¿Por qué? Porque estos hombres fueron instruidos con Jesús y creyeron a la palabra de Jesús. Por eso Jesús les encargó que se quedaran ahí en Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Y usted puede dar cuenta que después de que ellos recibieron el poder, ese poder que Jesús les dijo, ya no tenían miedo. Primero se andaban escondiendo, teniéndole miedo a los fariseos, a los escribas fariseos, y ya después ya no tenían ningún temor a ellos, sino que ellos hablaban con firmeza, confiadamente, y aún cuando les intimaban que no hablaran de Jesús, les dicen, juzguen ustedes si es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios. Dijo, es necesario que nosotros hagamos lo que a nosotros nos han encomendado en, en que a ellos no les gustara. Entonces ellos siempre llevaban el mensaje hacia adelante y Dios testificando por, con ellos por medio de prodigios y milagros que sucedían en la vida de aquellas personas. Podemos ver el poder que fluía en Pablo, que aún de sus delantales llevaban hacia los enfermos y eran sanados. El poder de Dios estaba manifestado. ¿Para qué? Para que el, el pueblo se levantara y creciera para liberación, para salvación. No solamente Dios nunca quiere solamente sanar al hombre de la enfermedad, sino también del alma. Eso es lo primero que Dios quiere, que el hombre y la mujer sea sano del alma. ¿Y cómo es? Limpiando sus pecados, confesando sus pecados, creyendo en Jesucristo como su salvador. Porque el hombre puede ser sano, pero esa sanidad le dura nomás mientras vive aquí en la tierra. Pero si usted es sano del espíritu, del alma, de su cuerpo, este, si usted es sano del alma, entonces usted vive por la eternidad. Porque eso es lo más importante para el Señor. Recuerde cuando a Jesús le trajeron un cojo, que se lo trajeron y Jesús le habla y le dice, Hijo, tus pecados te son perdonados. Aquellos fariseos, escribas y fariseos que estaban ahí empezaron a hablar contra y decir, bueno, ¿este, ¿acaso puede un hombre perdonar pecados si no solamente Dios? Entonces Jesús les dice que es más fácil decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y anda. Digo para que te des cuenta que el Hijo del Hombre puede no solamente Perdonar pecados sino también sanar, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y vemos que en ese instante él se levanta y empieza a caminar hacia su hogar. Y es donde vemos que el poder de Dios no solamente quiere sanarlo, no solamente quiere darle salud, también quiere darle salvación que es lo mejor, lo más importante, la vida eterna. Por eso dijo Jesús, de cierto, de cierto, digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Cuando el hombre dice, no sé yo cómo hacerlo, no sé cómo llegar a Dios, por esa razón, los hombres y mujeres andan buscando otros medios de salvación por el cual, un, o que se pueda acercar a Dios o que alguien interceda por ellos recuerde que Jesús nos deja muy claro en la palabra para que usted y yo no dudemos cómo llegar a Dios el Padre si usted anda buscando la forma de querer llegar a Dios el Padre llegar al cielo a gozar de esa vida eterna Jesús mismo dice yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí es a través de Jesucristo que usted puede acercarse hacia Dios no hay otro medio de salvación, sino solamente a través de Jesucristo. Por eso él venía, decía que el reino de los cielos se había acercado y estaba entre los hombres y del reino de Dios. Era él que había venido para que dejar en nosotros. El reino de Dios está aquí entre nosotros. Ese es el poder de Dios que está obrando en el pueblo, en la iglesia, para sanar a los enfermos, para libertar de enfermedades y también del alma. Que es lo más principal, es la salvación del alma. Porque ya cuando el hombre se va de este mundo, pero va y goza por la eternidad. El propósito de Dios es el primordial de que el hombre tenga vida eterna. El hombre puede buscar otros medios, pero no lo hay. Sino solamente a través de Jesucristo, buscando quien, quien medie. Un mediador entre él y Dios. Ese mediador solamente es Jesús. Usted lo puede ver claramente aquí en la palabra del Señor, en primera de Timoteo, en el capítulo 2. Ahí puede ver usted el versículo 5. Dice, «Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador se llama Jesucristo Hombre» el cual Dios el Padre mandó hacia el mundo entero para libertarlos, para darles la promesa de vida eterna, pero para eso usted tiene que creer. Dios nos da ese regalo precioso del perdón, pero tenemos nosotros que pedir perdón, que buscar a Dios con el corazón. No no porque Él ya pagó, usted va a vivir esa vida depravada haciendo lo que usted quiere y va usted a ser salvo, no. Tiene que convertirse, arrepentirse y convertirse y cambiar de modo de pensar, cambiar de modo de vivir, borrando, pidiendo a Dios el perdón para que Él borre todos sus pecados, todas sus iniquidades, todo aquello malo que ha hecho y comenzar una nueva vida en Cristo, siguiendo la palabra del Señor como instrucción, como enseñanza para vivir una vida justa, piadosa delante de Dios, apartado de toda clase de mal. Por eso vemos que la palabra de Dios es real y verdad. Nos dice porque la gracia de Dios, ¿quién es esa gracia? Es Jesucristo. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se ha manifestado, ¿haciendo que, Enseñándonos que renunciando a toda impiedad y a todo deseo mundano, vivamos en este siglo templada, justa y píamente. Quiere decir que viviendo en la obediencia de la palabra, no viviendo conforme a la voluntad de nuestra carne, sino haciendo morir las obras de la carne. Por eso dice el apóstol Pablo, amortiguad vuestros miembros que están sobre la tierra y no hagáis caso a ellos, no hagáis caso a sus concupiscencias. La Biblia es clara y ella nos enseña cómo nosotros tenemos que vivir esa vida en Cristo Jesús. Vemos, seguimos adelante con la palabra cuando Juan envía a sus discípulos a preguntar. A Jesús. Dice así: y se extendió, mire Lucas 7, 17, y se extendió la fama de él, es de Jesús, por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos. Puede darse cuenta usted, aquí vamos a ver muy diferente a lo que vimos primero. Allá en Mateo, dice, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijéronle Juan el Baptista nos ha enviado a ti para preguntar, ¿Eres tú el que? Que había de venir o esperamos a otro. Mire lo que dice el versículo 21. En esa misma hora sanó, sanó a muchos de enfermedades y plagas. Y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo. id y hacer saber a Juan. Los que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Gloria a Dios, eso es que hermoso es que no haya tropiezo en Jesús que no sea que sienta que lo que él está haciendo no es correcto, sino que nos damos cuenta que todo esto que él estaba haciendo era para que se cumpliere lo que estaba escrito de él. Y por eso Juan, cuando él escucha esto, ya no tuvo más que preguntar, porque ya él lo había leído, tal vez lo había visto en lo de los profetas, cuando los profetas habían hablado acerca de Jesús. Y es así, vemos que, él nos habla de que él era el único que iba a poder dar vista a los ciegos. Él era el que iba a levantar los paralíticos y de diversas enfermedades. Y entonces los, ellos pudieron entender, Juan pudo entender que ese era el Cristo el cual estaban esperando. Porque ya nunca más mandó a preguntar si él era el Cristo o esperaban a otro. Porque las evidencias lo que él había hecho, lo que él estaba haciendo, era lo que lo identificaba como el Mesías, que había sido anunciado que iba a venir, del cual él, era, el cual él iba adelante. Por eso cuando a él le preguntan, tú eres el Cristo, no, entonces dinos quién eres, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, que había venido para preparar el camino, para que ya cuando Jesús comenzara su ministerio, ya el pueblo que tuviera nociones de este momento glorioso. Vemos aquí, mire, en Isaías 35, en versículos 5 y 6 dice así. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la sequedad. Vemos que aquí, esto lo habló este, Isaías, unos 700 años antes que Jesús viniera hablando, y esa era la, lo que, cuando Juan oyó estas palabras, de lo que Jesús estaba haciendo, ahí estaba cumplida la profecía que había dicho Isaías, acerca del que iba a dar la vista a los ciegos, que iba a hacer hablar al mudo, que iba a dar levantar al cojo a los paralíticos, y entonces ya Juan ya no tuvo más que preguntar si él era el Cristo que había de venir o que si esperaban a otro. Y qué hermoso es saber que el Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es el mismo, él puede hacer las mismas maravillas en su vida, él puede hacer la misma sanidad en su vida y es el momento de confiar en Él, vemos este momento que estamos viviendo de adversidad, de estas plagas que están sobre la humanidad, hermano, hermana, amigo, es tiempo de humillarnos delante de Dios y pedir misericordia y que Él se complaca en hacer en nosotros estos prodigios, darnos victoria en esta adversidad, Está viendo que para estas enfermedades que están en estos días no hay medicina, pero Él es la medicina mejor que hay para sanar no solamente de la enfermedad, sino también sanar el alma. Para aquellos hombres y mujeres que les han dicho que sus pecados no tienen perdón, que sus pecados son muy grandes, eh, le quiero decir en esta hora, se le han dicho que son, gran, son negros, son rojos, no importa el color que le den, Dios llama a todo hombre y a toda mujer al arrepentimiento. Dice en Isaías 1:18, dice, venir luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, serán como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres huyeres, comerás el bien. Mas si fueres rebelde, serás consumido a espada, porque la boca de Jehová así lo ha hablado. Es momento. De que usted, hombre y mujer, se acerque a Dios con un corazón arrepentido. Recuerde que el que pierde somos nosotros si no buscamos a Dios. De Isaías dijo, Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Quién es Jehová? Es Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. ¿Por qué usted le puede hallar hoy? porque usted está vivo y después de muerto ya no puede hacer nada, es hoy. Cuando usted puede hacer el cambio en su vida de arrepentirse y volverse del mal camino y buscar a Dios con un corazón sincero, con un corazón quebrantado, venir a Él reconociendo que ha fallado y pidiendo perdón. Como le digo, no importa el color del pecado que le den, no importa hasta dónde haya llegado, Dios le está esperando que venga usted con un corazón arrepentido para perdonarlo. Usted dice, ah no, yo he hecho muchas maldades, yo hasta he matado y he hecho esto otro. Recuerda, el apóstol Pablo era uno de los cuales anduvo también haciendo eso para qué? Porque quería destruir lo que era el evangelio, porque a él él no lo comprendía, no sabía lo que era el evangelio. Pero cuando él pudo tener el encuentro con Cristo, su vida cambió desde ese instante y después aún estaba dispuesto él a dar su vida por Cristo, por enseñar las enseñanzas que Jesús había dejado, por testificar de la muerte y resurrección de nuestro Jesucristo, por testificar de la esperanza que hay para el cristiano. Y es así donde llegó al punto que dijo él, que para él, el morir, el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Encuentra un momento cuando él habla y dice que se encontraba estrecho. No sabía él qué escoger porque él pensaba que él quería estar con los hermanos, quería también estar con el Señor. Y dijo, no sé qué escoger, me hallo estrecho en ambas cosas, pero para él... Si sí, el estar aquí para beneficio del pueblo se sentía él privilegiado, pero si le tocaba irse, se iba contento porque iba a estar a la presencia del Señor. Llegó a estar dispuesto a sufrir todo lo que sufrió sin temor alguno. ¿Por qué? Porque él confió, conoció al Señor en su corazón, entregó su vida a Cristo. Dios lo, lo redimió de donde él se encontraba, oscurecido por la sombra que había en él, que no, podía, no había, podía distinguir el mensaje que Jesús traía de salvación. Por eso vemos que cuando él ya fue entregado, él pudo hablar de la palabra de Dios con confianza y con seguridad y fue un hombre que estuvo dispuesto a dar su vida por Cristo porque comprendió lo grande que era el amor de Dios para con la humanidad, para sacarlo de las tinieblas ...y trasladado hacia Dios... ...para sacarlo de esa oscuridad... ...en la cual el mundo se encuentra... ...donde el mundo puede ver... ...que piensan y creen que el Evangelio es aburrido... ...que el Evangelio... ...algunos dicen el Evangelio es nomás para los viejitos... ...algo otros dicen el Evangelio es para los jóvenes... ...siempre buscando cómo evadir... ...pero el Evangelio es para ricos y pobres... ...para jóvenes y de todas las edades... ...porque el Evangelio son buenas nuevas... ...y las buenas nuevas son buenas, nuevas de salvación que son para aquellos hombres y mujeres que están sin esperanza y sin Dios en el mundo por causa del pecado, pero a causa de la muerte de Jesucristo, el hombre y la mujer puede tener esa vida eterna. Recuerde que por eso dijo el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de él nos podemos nosotros acercar a Dios a través de Jesucristo. Seguimos adelante. Así es, mi hermano querido, usted que está allí al alcance, esperamos que se haya gozado y con la palabra y se sigue gozando. Vamos a escuchar por aquí otro hermoso canto.
3: Yo soy testigo del poder de Dios milagros que la ha hecho en mí. Yo era ciego, ahora veo la luz, la luz bendita que me dio Jesús. Yo soy testigo del poder de Dios, por los milagros que la ha hecho en mí. Yo era ciego, ahora veo la luz, que me dio Jesús Yo siento en mi ser Al Cristo de poder Yo siento en mi ser Al Espíritu Santo Y siento también Que ángeles del cielo Acampan a mi lado Y me ayudan a vencer Yo siento en mi ser Al Cristo de poder yo siento en mi ser al Espíritu Santo Y siento también que ángeles del cielo Acampan a mi lado y me ayudan a vencer Yo soy testigo del poder de Dios por los milagros que él ha hecho en mí yo era ciego ahora veo la luz la luz bendita que me dio Jesús yo soy testigo del poder de Dios por los milagros que él ha hecho en mí yo era ciego ahora veo la luz la luz bendita que me dio Jesús yo siento en mi ser al Cristo de poder Yo siento en mi ser al Espíritu Santo Y siento también que ángeles del cielo Acampan a mi lado y me ayudan a vencer Yo siento en mi ser al Cristo de poder Yo siento en mi ser al Espíritu Santo Y siento también que ángeles del cielo Acampan a mi lado y me ayudan.
1: Gloria a Dios, ahí quedó ese lindo canto que se titula, yo soy testigo del poder de Dios, podemos ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por tanto usted menos que es testigo, testifique y dé gracias al Señor por todos los prodigios y milagros que le ha hecho en su vida. Padre amado, en este momento te doy gracias por todo Señor, te pido que bendigas a toda la linda audiencia, te ruego Señor, por todos aquellos está, que están pasando por diversas enfermedades, diversas dolencias. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos a cada persona que está al alcance, o a sea, aquellos que no nos escuchan, Oh Dios extiende tu mano de poder y misericordia, aquellos que están esperando, Señor, hay un milagro, te ruego por los doctores, Señor, que los cubras con tu poder, ya que están expuestos al peligro, Señor, por ayudar a otras personas, seas tú, mi Dios, con los doctores y enfermeras que están, Señor, al frente de estos momentos difíciles, que solamente tu mano de poder es la que puede guardarlos y protegerlos de ese peligro, Señor, que está al frente, latente, y te ruego, Señor, por todas que pongas en cada cada hombre y cada mujer padre eh, aquella sin el conocimiento la sabiduría porque es momento señor donde vemos que falta el conocimiento falta la sabiduría entre las personas los cuales ignoran señor lo que está pasando como si no fuera nada padre después encuentran que es una realidad donde hay mucho dolor pero en este momento señor te ruego por cada uno de ellos que lo guarde pedimos por todas las autoridades ya que hemos visto señor la situación adversa que ha pasado pero te pedimos señor que guarde a todas las autoridades como está escrito en tu palabra que pidamos por cada uno de ellos te pido Señor que los guardes de todo peligro te pido por tu pueblo Israel Señor que los cubras con tu poder así como los cubriste en el desierto con la nube para que el sol no los fatigara en el día y por la noche la columna de fuego para que no les hiciera nada el frío así Señor los cubras, ya que estamos viviendo en tiempos difíciles y sabemos que ellos siempre están a la defensa por la adversidad que hay a sus alrededores. Padre, en el nombre de Jesús lo pongo en tus manos. Guárdalo, Señor, ahí de todo peligro. En el nombre de Jesús te rogamos por tu pueblo Israel. Donde quiera que ellos se encuentren, Señor, tú lo guardes. Sea tu bendición sobre de ellos, ya que sabemos que la, la negación de ellos fue por el plan perfecto tuyo para con nosotros. Padre, gracias por haberte acordado de nosotros. Y exclujiste de ellos, Señor, ese momento Para darnos hoy a nosotros la liberación En el nombre de Jesús, gracias Amén, amén
3: Si tienes alguna petición o oración Puedes contactar al hermano Andrés Salmerón Al 346-677-6724 346-677-6724 O a su correo electrónico un comienzo 23 arroba -l punto com. si desea enviar correo postal la dirección es P.O. Box 87 Pasadena, Texas 77501 P.O. Box 87 Pasadena, Texas 77501
2: Nuestros corazones y... son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos los Vengamos sin temor. Él es el agua que haré. nunca más tendremos a ser. Jesús Cristo basta, Jesús Cristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Cristo hasta, Jesucristo está, Jesucristo está